1: que está ouvindo a gente.
0: Então, Vinícius, conta para o pessoal quem é você, o que você anda fazendo na vida e sim, quais são sim. as
1: suas, suas atividades. Legal. Vixe, muita coisa para pensar. Bom, é... primeiro, obrigado né, pelo convite. Dei um oizinho na agradecer, é um, um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e com o pessoal aí que está nos ouvindo. É, eu costumo dizer que eu sou um biólogo de humanas, né, quando me apresento, <risos> isso... É, me faz curioso e necessário, porque eu trabalho né, com educação sexual em saúde e, geralmente, os pesquisadores né, desse campo, né, assim como eu sou um também, é, torcem os olhos para o pessoal da biologia, né? Porque, historicamente, né, a biologia aí tem um rol um de saberes biológicos e higienistas que não foram, assim, dos lados melhores, né? nos processos de educação sexual em saúde que historicamente tivemos, né, no, principalmente no nosso país. E eu acho que, eu, ao longo da minha trajetória, né, eu fui desconstruindo né, esses saberes tão biologizantes e pela minha história de vida buscando é, outros possíveis né, para pensar né, a sexualidade, o gênero, a, a saúde de modo muito mais plural. né. Então eu fiz a graduação em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Maringá, e desde a graduação, né, eu comecei a me interessar por educação sexual e vi nesse lugar uma potência de trabalho transformadora e aquilo me apaixonou, né, me afetou é, porque eu tinha desejo por aqueles assuntos, eram assuntos que, de fato, sim, não eram trabalhados na universidade de modo curricular, mas eu vivia aquilo no, nos corredores, no DCE, na, na vivência né, que a universidade proporcionava, e comecei a procurar é, esse tipo de trabalho né, ao longo dos meus estágios, nas escolas, né, tentar desenvolver algo é, para, de fato, me aproximar mais dessa de questões que eram mais sociais, políticas, né, discutir é, preconceito, né, na época a gente falava assim de modo mais geral, mas de certo modo eram as questões que envolviam LGBTfobia, identidades sexuais, de gêneros, enfim, um universo que acabou me apaixonando e me fez, né, o, sentir uma potência muito grande nas ações de educação e desejar ir para esse campo, né, e aí eu, logo na graduação, é, tinha muito certo para mim que eu queria seguir a área de educação mas eu não queria ser simplesmente professor adoro ser professor, né mas eu queria também formar professores eu falava, essas discussões são, eram tão transformadoras para mim, né enquanto sujeito na sociedade eu falava, eu quero é, transformar a vida de mais pessoas assim como eu me sentia, né e eu busquei né? um mestrado na área seguir carreira acadêmica, né, na área de ensino de ciências, né? Aí eu me mudei para Londrina né? vim estudar na UEL e no meu mestrado, eu trabalhei com questões de gênero, né, presentes no ensino de biologia, questões da participação da mulher nas ciências e como isso impacta nas relações de gênero na educação científica. E nesse, nesse primeiro contato né, com a pesquisa e ensino, já com as temáticas de gênero, é, de certo modo, eu percebi que eu poderia fazer um acerto de contas com a própria biologia, olhando ela de um modo é, diferenciado, né, entendendo as questões sociais e culturais que são atravessadas por ela, né, porque a ciência não é neutra, assim como eu, às vezes parece e a gente estuda, né, ela é com, produzida por pessoas, por interesses, ideologias, economia, política, tudo atravessa, né, esse conjunto de saberes. No mestrado isso me ficou muito evidente, eu consegui é, começar, Começar a perceber como as questões de gênero estavam presentes nos conteúdos da biologia, por exemplo, que eram ensinados nas escolas, e como isso era prejudicial né, para o interesse, por exemplo, é, das mulheres pela ciência, ou então das re relações heteronormativas que o currículo de biologia é, trazia né, em pauta e aí, de certo modo, interferia, interferia também na educação e saúde e sexualidade que eram desenvolvidas nas escolas. ficou começando a perceber esse, esse universo né logo lá nessas primeiras pesquisas, né? Depois, tudo isso me fez conhecer é, um pouco mais os estudos culturais, né? Que logo depois do meu doutorado, eu comecei a caminhar mais por esse por esse universo referencial, né? para me aproximar mais de questões, né, culturais, entender, né, os mecanismos sociais as, das as relações de poder, né, como isso interfere na construção, né, da subjetividade, das identidades sexuais e de gênero e explorando, né, mais esse esse campo, né, e logo em seguida fui professor de biologia também, né, já isso aqui em Londrina, concursado na educação básica eu resgato isso na, na minha, esses pontos da minha trajetória porque eles é, eu já vou concluir meu raciocínio eles é, ajudam a entender muito do modo como eu trabalho hoje, né? E sendo professor de biologia, comecei a, a colocar, né, em, em prática ou, ou então sentir de certo modo é, o, a diversidade, né, como a diversidade borbulha no espaço escolar como o, as pessoas são, são diferentes em diversos modos, né? para além das questões de gênero e de sexualidade, mas sim as questões de classe, de raça, enfim, diversas questões que compõem o espaço escolar e como esse espaço ele é privilegiado para a gente conversar sobre essas questões, né? sobre essas relações de poder que muitas vezes né, criam ambientes hostis para os nossos jovens e, e adolescentes. Né? Eu comecei a vivenciar isso como professor de biologia e a perceber que era possível promover um ensino de biologia, de ciências, que fosse mais acolhedor, né? um espaço de aprendizagem em que eu pudesse é, trabalhar, assim essas questões de modo mais afirmativo, mas, de certo modo, é, acolher essa, essa diversidade e valorizar, é, seja numa pequena participação de sala de aula, seja no, na, na atenção que a gente dá a esses alunos, e até mesmo de modo propositivo, é, discutindo né, questões de interesse de lutas minoritárias, por exemplo. Né? E aí isso me fez é, querer a, aprofundar essas questões né, para o meu doutorado, né, enquanto pesquisa, tentar entender é, possibilidades de pensar processos educativos que é, transformassem né, a, o modo de... de das pessoas olharem questões que envolvem estigma, preconceito, né, eu, eu queria entender um pouco mais desse universo ainda no começo da pesquisa, né, e uma coisa que ocorreu, né, bastante, é, que ocorreu, não bastante, mas que ocorreu nas minhas, nas minhas aulas, né, até relato que isso no meu trabalho, do doutorado, que alguns estudantes, eu numa aula que eu estava desenvolvendo, alguns estudantes começaram a me questionar. Eu estava falando uma aula sobre vírus, né? Assim, de modo geral, e os estudantes começaram a me questionar sobre o HIV. E, e eu percebi que naquela conversa, né, tinha muito estigma, preconceito, e alunos de 14 anos, do primeiro série do ensino médio, né? Eles tinham uma, uma visão muito equivocada da pessoa que vive com, com o HIV, e aquilo me incomodou, porque eram estudantes que não viveram a, a epidemia né, tipo, na década de 80, 90, né, não conheceram de modo contemporâneo aquela imagem monstruosa que foi criada né, para o vírus e, e eles reproduziam aquilo, e aquilo eu achei curioso e quis investigar né, isso do doutorado e pensar no modo como trabalhar com isso, né. e aí nesse caminho né, para tentar mudar, transvalorar, alguma coisa meio até que salvacionista de, de inicialmente, né, no sentido de querer mudar a visão dos meus alunos para minimizar esse preconceito, esse estigma. E aí eu percebi que, nesse processo, né, acabei encontrando é, o blog né, do Diário de um Jovem positivo e encontrei né, naquele material um universo muito rico para eu trabalhar com os meus alunos, tanto por questões é, atuais a respeito uh, das tecnologias de prevenção e tratamento né, do HIV, as questões também de prevenção combinada, mas além das questões, essas questões que são mais técnicas, biológicas, científicas atuais, que eu encontrei no blog, foi até uma fonte de aprendizado para mim na época, eu encontrei relatos de pessoas que viviam com HIV compartilhando as suas histórias de vida. E isso é, eu achei muito sensível, muito interessante, vi um universo ali, uma potencialidade de trabalhar com essas histórias de vida com os meus alunos. E foi isso de fato que eu resolvi fazer para fazer uma intervenção e discutir a questão com os meus alunos. Então, ao invés de chegar com o um conteúdo de biologia propriamente dito, que seja entender a diferença de HIV e AIDS, como que as medica a medicação funciona, a questão da, da sorologia indetectável, enfim. Ao invés de chegar diretamente com esses assuntos, eu cheguei com as histórias de vida que abordavam esses assuntos e que, de certo modo, ali nas, nos relatos de experiência já trabalhavam essas questões. Né? E isso me fez perceber um processo de educação muito mais é, sensível né, a, no, em vias de experimentação, né, de, de empatia também com as histórias do, dos outros, né, que podem ser também histórias nossas. E, só que, aí, claro, na né, pesquisa doutorada eu acabei não focando nessa, na, nessa intervenção propriamente dita, e o blog era tão rico que eu acabei investigando mais é, os modos de vida das pessoas que viviam com HIV, como aquela mídia, aquela potência, Aquele espaço é, proporcionava né, processos estéticos de criação de outros possíveis para a existência da pessoa que vive com HIV, desde aquele contexto do diagnóstico, que é bastante intempestivo, no sentido da pessoa é, achar que vai morrer, que a vida acabou, né, todo aquele imaginário ainda bastante estigmatizador né, do HIV. Pra, é, que é um contato inicial e no blog a gente conseguiu começar a conseguir perceber os movimentos, os mecanismos sociais de interação e essas pessoas é, utilizavam para mudar essa visão, esse estigma e transvalorar a figura do HIV e construir outros modos de viver com o vírus, né? E esse processo assim eu achei muito interessante que eu chamei de educação em saúde uh, menor e que é um processo bastante acontecimental, né, de ativação da sensibilidade do corpo e da transvaloração de alguns preconceitos que nós possuímos, né, e a partir dessa é, experiência, né, do blog, eu uh, comecei a trazer, né, essa, essa análise para pensar intervenções e, e processos de educação e saúde, que são Uh, mais experimentais e sensíveis né, com relação aos modos de, de vida né, a respeito de uma determinada condição né, seja ela pessoa que vive com HIV não sei talvez com, com, com diabetes ou qualquer condição crônica ou, ou enfim outros estilos né, de vida como os corpos com deficiência corpos gordos enfim há, há muitas possíveis né, que envolvem aí a discussão de uma saúde integral, né, e que a gente debate isso também nos processos de educação. E eu acho que é mais ou menos por aí, né. E eu vim parar foi, todo, foi toda essa trajetória, né, que me fez constituir esse, esse ser esse biólogo de humanas, né afim como pesquisadora eu estou no campo das humanas, né e, e a me interessar muito mais por essas leituras né, da filosofia estética, né, que analisa e busca entender esses processos de criação de vida e levar isso, né, para a formação de professores porque eu acredito na transformação, né, desse modo de olhar e produzir processos de educação em saúde e sexualidade que sejam mais acolhedores, né, mais atentos aos preconceitos, aos estigmas as LGBTfobias, né, e outros processos aí que estão presentes, né, no,
0: nos espaços escolares, né. E, e assim, é, como que você tem visto, assim, a questão da possibilidade de se trabalhar educação sexual, temas relacionados a gênero e estigma nesse contexto político, assim porque é, a gente tem trabalhado aqui no podcast há um bastante tempo assim de, nesse ano todo a gente tem, tentou trabalhar bastante é, assuntos assim relacionados a tanto sexualidade mas também a saúde é. e algumas vezes assim o, o que a gente a, acaba escutando tanto de ouvintes quanto de entrevistados é uma, uma é uma tipo uma lamentação sobre o conceito um suposto conservadorismo brasileiro, e quando a gente fala do Sul, então, ainda... Isso vem mais força ainda, assim, uma coisa como uhum. se fosse uma coisa inata, né? E eu tento sempre puxar pro... Porque eu não acredito nessa... nessa Nesse essencialismo, assim. Ah, uhum. Pessoas do Paraná são conservadoras, brasileiros são conservadores. Eu não Sim, acredito comparda. nisso. Uhum. E, e como você tem visto, assim, a, a possibilidade de se trabalhar essas questões de sexualidade e outros temas... A, que às vezes podem ter ter um Sim. lado polêmico, por exemplo, a Sim. você citou, né, a, a prevenção combinada. Algumas vezes, quando a gente começa a falar um pouco, explicar um pouco que, do que se trata cada ponto da, da prevenção combinada, acontecem alguns ruídos e alguma e certa polêmica, né? Por exemplo, na questão do, da diminuição de danos. Sim. E, e como você tem visto assim a, essa questão da do do político, né, e, e também dessa visão é, digamos, essencialista, que diz brasileiros, paranaenses são conservadores. Uhum. Né? Como você está na prática, talvez, ali no, uhum. em contato com o professor, talvez você tenha até uma outra visão, não sei. Bom, pois bem, tem vários pontos
1: para nós pensarmos aí. Acho que a gente pode começar. É que, assim, sim, sim de fato, uh, eu percebo que esse contexto que a gente pode chamar de um contexto político mais conservador ou o desejo por ele... Né, por alguns valores mais que nós identificamos como fundamentalistas, nós percebemos uma onda de força desse tipo de pensamento, né, um, acho que um de 2018 para cá isso se intensificou muito mais, mas já vinha um pouco antes, aqui na cidade de Londrina mesmo, né, isso, temas como, por exemplo, a ideologia de gênero serviu de... É, palanque né, político para alguns candidatos se elegerem por meio dessas pautas que misturavam aí um, um equívoco de, de conceitos como a ideologia de gênero, a defesa da, da família, essa naturalização de, da, da família, né, de valores e, e coisas do tipo, demonizando, né, em contrapartida, práticas né, de educação sexual em saúde e é, não são, de fato, uh, o kit gay, é a mamadeira de piroca e as coisas que eles pregavam, né? então e, Mas, sim, esse universo, realmente, ele é muito... É, foi muito sentido e impacto sentido pelos profissionais da área de educação e impactou, sim, né, eu já não estava mais na sala de aula, né, na educação básica, mas estava ah, sempre estive em total, sempre, sempre estive em contato com as escolas por meio dos estágios supervisionados dos meus alunos, dos projetos de residência pedagógica e PIBID que eu oriento, enfim, sempre estou fazendo intervenção nas escolas. E eu percebi que, sim, os, os, os profissionais de educação ficaram mais receosos, isso gerou uma fumaça de, de medo, com relação ao trabalho desses temas. Primeiro, por uma própria insegurança dos profissionais em não se sentirem preparados com domínio para falar, por exemplo, de diversidade, de LGBT e a é mais fobias, ou até mesmo temas específicos, como a prevenção combinada. Né? Tem essa insegurança né? de não dominar o conteúdo, coisa do tipo, não se sentir preparado, mas se intensificou por... Uh, ter alguns exemplos, inclusive, na cidade ou em outros contextos em nível nacional, né, que repercute nas redes sociais, de professores ser, é, recebendo processos, perseguição, coisas do tipo, né. Isso aconteceu aqui na cidade, inclusive. É, e isso, sim, impactou, mas, é, ao mesmo tempo, é, eu nunca deixei de trabalhar a, a essas questões nos projetos, seja no, no PIPID, na residência pedagógica e, principalmente, no, em, processos, em cursos de formação de professores, que, anualmente, a gente oferta para professores da educação básica e a procura até aumentou né, de professores querendo discutir essas questões, buscar né, mais informações, uma formação né, para isso. Uh, então, eu sinto que isso impactou, sim, no, nas práticas, mas, uh, ao mesmo tempo, gerou um desejo de resposta, porque, como você comentou, né, o, os estudantes eles, é, são curiosos, eles querem saber sobre o corpo, eles querem falar sobre sexualidade, eles têm dúvidas, e as dúvidas assim, das mais banais às mais complexas, vamos dizer assim, se é que dá para a gente é, fazer essa, essa diferenciação do que, que é uma dúvida banal e complexa. Mas é, a, a demanda existe. E geralmente isso a gente não deixou de perceber pelo contrário, né? só tem aumentado porque é um tanto contraditório. A mesma escola que tem uma gestão é, que é mais conservadora, e que impede talvez o professor ou a professora de discutir temas como questões de gênero ou sexualidade, é a escola que liga depois para o UEL procurando, é, que é a universidade onde eu trabalho, procurando a gente para fazer uma intervenção sobre gravidez na adolescência, o que é bastante contraditório, né? Porque o, Sim. o, o número de adolescentes grávidas né, é resultado, em certa parte, né, da falta de discussão a respeito da saúde, do planejamento da gravidez, do, dos métodos contraceptivos, né, da, no caso aí até de uma negociação da prevenção, né, das questões de gênero que estão envolvidas, né, na, na negociação da prevenção, na, e dos métodos contraceptivos, ou até mesmo o uso adequado de possíveis métodos contraceptivos, né, então, é, essa mesma escola que nega é a procura, né, e já aconteceu essa relação linear que nós identificamos e, claro, que contra-argumentamos, né, então, assim, eu, eu, eu sinto que, ao mesmo tempo, está tendo um, um, um movimento de resistência a todo esse contexto político, né, de, haja visto, eu acho, que essas eleições é, municipais, de certo modo, né, quantidade de representantes, né, da, da, da comunidade LGBT, uhum. de, de mulheres pretas, de, enfim, de, de diversas minorias sendo representadas, né, mas é, eu sinto então que assim nas escolas né houve sim um impacto mas que há também havendo uma procura e uma mudança também de, de, de percepção né é um processo é uma luta constante isso né mas não, eu acredito que é, esse trabalho ele é um trabalho que quando ele é negado, na maioria das vezes, é por falta de compreensão do que é, do que seja as, as discussões que englobam a educação em, em saúde e sexualidade, né? na maioria das vezes é, tem muito é, estigma, preconceito, mito envolvido, né, e a uhum. gente quer falar de saúde, saúde integral, e falar de saúde integral vai passar pelas questões de gênero, vai passar pelas Questões de sexualidade, vai passar pela saúde mental, vai passar pela, pela violência, pelo abuso, uh, pela. enfim, por diversas questões que são interseccionais, né? Por questões de raça, né? Principalmente quando a gente aciona a interseccionalidade, questões de classe, né, o acesso à saúde, por que, que determinadas pessoas acessam e outras não. E aí a gente vai percebendo que quando a gente começa a desenvolver o trabalho, as pessoas falam, nossa, que interessante, né, que, que legal, eu não, eu não imaginava que era esse tipo de discussão, né. Então, assim, a gente sempre tenta, nos nossos cursos, encorajar os, as e os docentes para iniciarem as discussões a partir, por exemplo, das situações, problemas que estão presentes nas escolas, ou então dos desejos de discussão dos alunos, e eu sempre falo que é aquela, deixar de lado aquela insegurança de que você não domina o assunto para falar a respeito. E aí uma estratégia que a gente usa é, que eu gosto bastante é o próprio uso das mídias, né levar vídeos, né, conteúdos assim, tanto Instagram, YouTube, com coisas de qualidade, de pessoas especializadas, né, que dá para ser trabalhado no espaço escolar. Né. Então, trazer as mídias para dentro da, da escola para promo promover né, debates e discussões, porque uh, o pensamento crítico ele é muito necessário, e ali na troca, né, os alunos, os estudantes, os jovens, enfim, vão percebendo, né? Aquilo que eles sabem, não sabem, né? Pensam junto com o outro e vão ali é, tornando né, mais sensível a discussão, né? Percebendo os problemas, os percalços, né?
0: Legal, legal. É, é engraçado, assim, eu lembrei na hora que você estava comentando, às vezes, professores, você dizendo, ah, os próprios professores às vezes se sentem é, um pouco é, tímidos, né? Para tratar o assunto da sexualidade e tal... Eu me lembrei de um episódio do Tubocast que era sobre saúde anal, que a gente falou com um o um proctologista. E eu, me, eu confesso que eu, é, apesar de me considerar uma pessoa relativamente bem resolvida, enfim... Fiquei um pouco tímido, assim, de fazer... Meio sem graça, digamos. De fazer as perguntas, assim. E, eu, uhum. como, e como nós abrimos... É, a gente fez esse episódio com o Dr. Vinícius, né? Lá de São Paulo. Não sei se você sei, conhece.
1: Sei, eu conheço. Eu sigo no Instagram.
0: E, e como eu, eu, a gente avisou o pessoal que segue o Tubocast, que ia ter essa gravação, eles mandaram um monte de perguntas, assim. E eu, e eu tinha que fazer as perguntas. E eu confesso que eu fiquei um pouco assim, sem graça, enfim e a gente vai se desconstruindo, <risos> né agora, Exato. É. agora e isso
1: acontece tô... muito com os professores né que, que às vezes não tem muita familiaridade né? no assunto tem algum, sei lá, pela sua história de vida, né alguma vergonha de trabalhar, falar determinados termos ou assuntos, né, mas uh, é como se fosse, é um processo né de, de se desconstruindo e percebendo que é preciso é só falando a respeito que a gente vai promover um uma, uma transformação aí, minimizar é, o preconceito, o tabu, tabus e coisas do tipo, né?
0: E, e é muito e... louco isso, né? Porque eu sou um homem gay e tal, assumido, enfim... <risos> E mesmo assim, ter ainda é, medos e vergonhas. É, é, e eu
1: lembrei de uma situação que eu sempre falo, né, nos processos né, de formação, que não temos como deixar a nossa história de vida fora da escola ou de qualquer momento de intervenção. Pode ser, sei lá, numa rong, numa roda de conversa, no momento que você está nesse papel de formador, vamos dizer assim. Você não deixa a sua sexualidade para fora, você não deixa seus valores, seus preconceitos, mas você tem que de modo profissional, lidar com eles, né, para desenvolver um bom trabalho pedagógico, né, e eu falo que um bom trabalho pedagógico é aquele que faz pensar, inclusive o, pró o próprio formador, o docente que está em ação, né, a gente se desconstrói no processo também, não é, a gente não tá ali pronto dando alguma coisa, é mais uma relação acontecimental que se produz também na troca, a gente aprende muito com, com o nosso público-alvo, né, com as histórias de vida, a gente passa... É, às vezes até a desalojar algumas, algumas certezas que nós tínhamos, né? A perceber que existem outros modos de, de olhar problemas que nos ou situações que não, não, não me é problemática, mas para uma outra pessoa é, né? Ou seja, sei lá, acesso a, a, um, a, a uma tecnologia de prevenção, né? Porque acontece muito, né? Aquela hum. culpabilização do sujeito por, por exemplo, não, a não adesão ao tratamento. Nossa, mas como assim você não faz o tratamento anti-HIV se está disponível no SUS, né? Eu, na minha condição de vida, poderia achar um absurdo, mas a pessoa, talvez, que não consegue estar em tratamento pode ter condições de vulnerabilidade e, ao ela relatar aquilo, vai me sensibilizar e eu começar a perceber que existe um outro modo de vida, né, que é diferente do meu e logo há um problema social do porquê que na, essa tecnologia de prevenção não está chegando a essa pessoa, né? E às vezes a gente consegue isso na, no diálogo, na troca, ali, numa dinâmica né, de uma possível intervenção, quando os alunos expõem as suas dúvidas, suas histórias, que eles têm muitas sim, ou então quando a gente traz né, vídeos, mídias de pessoas que, é, de certo modo, compartilham histórias e singularidades. Né? Tem como nós, obviamente, quando vamos fazer um trabalho pedagógico, né? preparar, né? fazer uma seleção de materiais que trabalhem em sonhos mais diversas possíveis né? e levar isso, né? promover esse encontro, essa, essa experimentação de outros modos de vida, né? Por, de situações que são comuns a todos. Né? Isso é muito enriquecedor. A gente traz né, o para conversar, universos referenciais que são diferentes,
0: né?
1: Eu acho que é uma estratégia muito interessante. E a gente lida, né, a grosso modo, com os nossos preconceitos também, que não ficaram para fora dos muros da
0: escola ou qualquer outra instituição. Como você tem visto, assim, a questão, por exemplo, uma coisa que me veio à mente na tua fala, assim, é... Uma coisa que eu tenho ouvido de algumas pessoas, assim, é Principalmente pessoas mais velhas, a questão, por exemplo... Com relação ao HIV, né, que a gente tem falado bastante aqui no Tubocast, e, e fala, e, e em particular nesse mês de dezembro, a gente vai falar bastante, de novembro a dezembro, é a questão da, da, do medo e da culpa, né, que foi, inclusive, na última campanha é, do governo federal, foi usado, de, foi resgatado, né, que é uma coisa que, por exemplo, na minha adolescência... Eu, eu é, fui bombardeado com, com esse tipo de campanha, usando o medo, usando a culpa, o nojo. E eu percebi, Sim. assim, anos depois, eu percebi que eu era um adulto meio traumatizado com relação a sexo, assim, para mim, sexo tinha um pouco de, de relação com coisas ruins, com morte, com, com coisas ruins. E, e eu vejo, assim, o pessoal mais antigo, inclusive pessoas LGBTs, do movimento... É, falarem do, do HIV, né, do crescimento que o HIV teve nos últimos anos, é como se a responsabilidade fosse do jovem que não tem mais medo, que não uhum. tem mais... É, que não acompanhou né, as mortes nos anos 80, 90. Uhum. E que eu... Eu, particularmente, discordo um pouco né, dessa visão. Sim. Uhum. E, mas como que você vê essa questão? Porque, enfim, é, é uma questão bem complexa, né? Mas eu acho um, um pouco estranho colocar o, o peso da, da responsabilidade no jovem, né? Que está em desenvolvimento
1: ainda. Sim. Eu acho que todos esses processos, quando a gente fala sei lá, em, vamos dizer assim, percalços ou situações problemáticas que envolvem a saúde, quando é. eles responsabilizam o sujeito, né? Principalmente o universo de infecções sexualmente transmissíveis. Isso é muito inadequado, né? Porque tem todo ali um sistema que faz com que, né? Uma epidemia, por exemplo, de HIV/Aids, Aids exista, né? Não são as pessoas que são culpadas, né? Por isso, né? Tem toda uma gestão pública da saúde que impacta diretamente. Né, na, no acesso e condições de permanência dessas é, dessas pessoas no, nas possíveis é, prevenções e tratamentos. Mas a questão do medo ela sempre é, é recorrente, né? As pessoas é, é muito comum a gente ouvir é, até mesmo em momentos de docentes, professores, né, nos processos formativos que eu faço, escutar isso. Ah, o jovem banalizou, não tem mais medo Sim. da AIDS. Né, isso é, é realmente um discurso comum. Bom, a meu ver, historicamente, né, o no início da, da, da epidemia do HIV e AIDS, o medo era a única estratégia de prevenção que se conhecia, né? Porque biologicamente não se conhecia o vírus, não se conhecia as suas ações, seus efeitos, não havia medicação. Então, o medo foi uma estratégia, né, é, que é, fazia com que talvez as pessoas não transassem e talvez, né, reduzisse os índices. Mas é uma estratégia que tem teve de perdão, é uma estratégia que teve muitas consequências, né, psicológicas, né, das pessoas, e o medo, ele paralisa, né, o medo, ele gera uma repulsa, o medo, ele gera pânico, o medo, ele afasta a pessoa, né, da, do conhecimento ou daquela ação, né, e... E esse resgate né, de que os jovens perderam o medo é uma falácia, porque eu trabalho com os jovens, e se você começa a discutir essa questão, perceber quais são os conhecimentos que eles já têm sobre o assunto, é o universo do medo. E a gente sabe que o medo ele é um problema para a saúde, para a gestão, né, para a saúde pública, porque por meio, por fato de ter medo de um possível resultado positivo ao HIV, o jovem não vai fazer um teste, não vai acessar, não vai procurar a saber a respeito da sua saúde sexual mesmo já, né? principalmente aqueles que já estão iniciando a né, sua vida sexual pensando em práticas. né? E o medo também é, é um problema porque ele só reforça o estigma, né? ele é pautado no estigma e preconceito, acho que um retroalimenta o outro. Né? Essas pedagogias do medo, como eu costumo chamar, inclusive, nas minhas análises, né? elas é, são paralisantes, elas vão afastar as pessoas da da informação, e elas são sustentadas né, numa lógica de saúde e doença, né, em que saúde é a ausência da, da doença, e, e uma é o oposto da outra, são sempre raciocínios é, binários até, né, para entender essa, essa lógica, essa construção, e você começa a polarizar né, o que é o corpo saudável, o que é o corpo não saudável, o que, que, o que é a pessoa... É, que eu tenho que transar, ou, aliás, qual é, a, qual é a pessoa que eu posso me relacionar sexualmente, qual é a pessoa que eu não posso, e você vai só reforçando estigmas, colocando numa figura monstruosa é, do HIV no universo do medo, da doença, né, da pessoa que é, tem aquela figura do, do aidético, daquela figura é, menos humana, daquela figura que é um transmissor, né, enfim, que foi historicamente construída, né. Então, eu acho assim, o, o jovem hoje, ele mesmo não tendo vivenciado né, o, a, a epidemia na década de 80 e 90, ele ainda tem essa figura no seu imaginário, porque ela é uma figura que ela é resgatada. Né? O, o, o monstro sempre retorna, né? é o imaginário ainda social existente para a epidemia. E ele está é, presente, assim nos nossos jovens, e isso tem atrapalhado muito né, a, a a, a, a gestão da saúde pública do, do HIV, né? Então, um dos primeiros pontos que eu acho que é importante sempre ser trabalhado numa intervenção em educação sexual e saúde é o medo, é o preconceito, é o estigma que sustenta esse medo, esse preconceito, né? Porque as pessoas não devem ter medo de cuidar da sua saúde, de construir os seus caminhos e processos de promoção da sua saúde, que pode ser diferentes do, do fulano, do ciclano, isso é muito singular, né? Então, é, eu discordo plenamente de que o jovem tem medo e de que isso seja um caminho né? por todos uhum. esses motivos que historicamente nós é, conhecemos bem que, e não funcionaram né? então eu defendo muito que é, pelo contrário é, é acessando a informação é estimulando a abordagens acolhedoras né? é, com relação a, ao próprio sexo, a, a, a própria saúde sexual, a a, a, aos cuidados, né, com, com as tecnologias disponíveis, né.
0: É, e, e até porque, assim, se é, a gente é, pensar na, na quantidade de pessoas que, que morrem ainda por, por causa do, da, do HIV, né, por diagnóstico tardio, ou problemas relacionados à adesão, que às vezes tem muito a ver com, com preconceito, né, com próprio, às vezes auto-preconceito, a pessoa tem o um diagnóstico e não consegue lidar com aquele diagnóstico por causa da, do peso do estigma. Isso. É, enfim, eu acho que o medo não, acaba não ajudando em nada, né, ele atrapalha não. porque afasta o jovem do, do serviço de saúde.
1: Isso, é... e, e a, além de afastar do serviço de saúde, vai afastar, da, enfim, das informações, das tecnologias que são adequadas, né, vai reforçar... É, o preconceito que esse jovem tem com com a situação, por exemplo, com a pessoa que vive com HIV ou preconceito com qualquer outra é, forma de viver a sexualidade e, e fazer com que, além dele não acessar o sistema de saúde, pratique de modo inadequado a sua sexualidade, né? É, correndo é, possíveis... É, estando mais vulnerável a infecção, né, de qualquer outra IST, né, qualquer outra infecção sexualmente transmissível, né, então o medo, ele é um, um tiro no pé, ele não resolve e atrapalha, né, tanto o sistema de saúde, quanto a própria vida do indivíduo, né,
0: uhum.
1: porque, uh, a, e isso é, é muito complexo, né, porque o... o o jovem, né, enfim, qualquer pessoa, não só o jovem, né, todo, independente da idade, é, por medo pode não procurar um médico, né, não, não tem o, o cuidado de conhecer o, o próprio corpo, né, acha que isso é um universo é, sujo, inadequado, tem muitos valores, né, envolvidos, hum. às vezes, com a própria higiene, né, ou questões de gênero envolvida, né, do tipo, ah, é, vou, de, vou ser menos homem se eu... É, fazer xixi sentado e, e lavar meu pênis depois de fazer um xixi, sabe? Ou então aquela coisa da higiene do, da região anal, né? Tem muito machismo envolvido nisso e isso né, causa aí problemas de, de saúde, né? Que são inadequados e é muito deles, quando a gente vai analisar essas histórias, né? Começa ali na origem do, de, um certo, né, de um certo medo envolvido aí com o universo... Né, da, do gênero e da sexualidade, né, o medo com aquilo que é desconhecido, com o diferente, né, e sustenta aí muitas lógicas de, de, de preconceito, né, exclusão, marginalização de, de diferenças. Né.
0: E, e assim, como que você é, acha que o ideal para a gente trabalhar a questão... É, da sexualidade, da prevenção, é, sem trazer de volta esses estigmas e esses é, esses preconceitos, assim, porque é uma às vezes é uma coisa bem sensível, assim. Eu vou dar até um exemplo pessoal, assim, Sim. que eu tentei escrever uh, recentemente, né? É, eu eu integrei uma rede de pesquisadores de pessoas ligadas à universidade que que tinha que chama Análise Covid, né? Que tem o objetivo de levar informação de qualidade sobre a Covid e sobre a pandemia para a população, né? Fazer uma divulgação científica interessante. E como eu sou historiador, me pediram um texto sobre o HIV, né? Que é o tema que eu costumo trabalhar, e, e falando um pouco da história da, da epidemia de HIV, e eu acabei escolhendo um enfoque trabalhando uma fotografia, que, eu, que, foi, que é uma fotografia bem importante para a história da, da, da epidemia de HIV e tal. Mas depois que eu escrevi e que foi para o ar, eu fiquei me, me perguntando sobre a questão do, 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 do de, é, claro que eu tentei não trabalhar o medo não trabalhar o estigma mas é, a, a fotografia apresentava um, um, uma pessoa né, que faleceu de, ar, de AIDS um militante LGBT e, e depois eu fiquei me questionando sobre ter apresentado claro que, que, era, que é pro, voltado para um público específico que queria saber sobre as epidemias é, a, a gente fez uma série de textos sobre as várias epidemias que assolaram o Brasil então teve sobre sobre a cólera sobre outras enfim várias epidemias da história e eu fiquei me perguntando como trazer a história por exemplo do HIV sem trabalhar os estigmas sem reforçar digamos né uhum. porque até posso trabalhar os estigmas mostrando olha que a gente está é. vendo é, como a mídia reforçou na época né eu até trouxe de volta nesse texto algumas um, recortes de jornais e tal Uhum. Da época que começou né, A questão da, do HIV Apareceu nos anos 80 Começo dos anos 90 Mas depois eu fiquei me questionando Se ao trazer uhum. esses, Essas reportagens de volta Se eu não estava não, não ajudando a, a despontar o medo e, uhum. Uhum. Enfim Como que é. você vê essa questão?
1: Ó, oh, Bom Cabe a gente pensar que não existe fórmula mágica ou receita de bolo quando a gente pensa em educação, em processos de formação. É claro que a gente sempre busca tomar diversos cuidados e traçar objetivos né, de onde a gente, nós queremos chegar, o que, que nós queremos discutir, promover, construir e assim por diante, né? Mas é, eu digo que não há uma fórmula, um, um, uma, um método mais adequado ou menos adequado, porque dep depende muito né, do público-alvo. O público no qual a gente vai estar trabalhando é a principal variável de qualquer processo formativo. Então, assim, é, se eu vou trabalhar numa, numa escola, eu tenho que conhecer esse público, quais são as suas necessidades, as suas questões de, enfim, de vida, suas histórias, para ver como, a partir daquilo, eu vou criar um trabalho mais adequado que vá é, gerar um processo aí de identificação e de transformação de pensamento para alcançar os objetivos ou experiências que eu quero promover. Mas, é, por exemplo, no contexto da história, como você colocou aí, aliás, eu acho super necessário e válido o resgate né, do, de, de uma análise crítica de, de como o estigma, né, foi construído pelas mídias, né? Eu acho assim que o fato é, é muito assim do modo como você apresenta isso, né? Se você traz isso como um resgate, com uma como uma análise crítica do, do contexto, né? Que aquilo foi produzido com aquilo, né, Promover uma reflexão do como aquilo reforçou o estigma e o como isso impacta até no, nos dias atuais, né, Na construção da figura que nós temos, por exemplo, para o HIV e para a AIDS na atualidade, é totalmente válido, né, porque isso não surge hoje do nada, né, não é um, às vezes parece que não tem origem, mas tem, né, e ela é construída historicamente, então eu achei que foi uma análise super válida, né, eu lembro que você me perguntou também, assim, o modo mais adequado de trabalhar, né, bom, eu trabalho bastante no ensino de ciências e biologia, né? Porque eu trabalho com formação de professores desse campo. E na, por exemplo, na biologia, nós já comentamos que historicamente a gente sabe que foi um campo, né, que é, no, na educação sexual em saúde foi responsabilizado por essas por, pelo trabalho com essas questões e por consequência também de uma concepção equivocada do que seria ou então não equivoco, é equivocado ou pobre do que seria saúde, sexualidade, gênero, por associar isso a uma dimensão bio, meramente biológica, né? Então, esse campo do saber sempre foi acionado, né? Ou profissionais da saúde, mas se você pensar historicamente, década de 90, anos 2000, sempre são os professores de ciências e biologia que promovem essa discussão e acabaram promovendo isso de modo a resgatar determinismos biológicos, né? Mod modos heteronormativos de de entender é, a, a reprodução, os papéis do homem, da mulher, e por aí vai, né? A noção de responsabilidade pela gravidez, né? também tem questões de gênero envolvida, a relação saúde-doença, e que isso historicamente nós conhecemos né, dentro da biologia. E aí, o uh, um modo mais adequado, por exemplo, que eu sinto dentro do contexto da biologia é a partir da própria análise e desconstrução desses uh, modelos que historicamente foram construídos na área e que de certo modo reproduziram estigmas, reproduziram eh, noções eh, heteronormativas da própria ciência, né? Então, quando um aluno eh, que algo paralelo que eu, que eu tentei fazer com a sua própria a, a abordagem, né? Então, assim, na biologia, por exemplo, nós temos várias portas de entrada para discutir questões muito plurais e sociais, como por exemplo a, sei lá, a reprodução, uma das mais óbvias, né, e ao discutir e falar da reprodução ao invés de meramente eu destacar é, aspectos, talvez biológicos, não tem como é, eu destacar uma, qualquer aspecto biológico, que, aliás não existe essa pureza biológica na, na explicação e na construção de qualquer conceito, né? Tudo é atravessado por interesses sociais e, e políticos e questões de classe, gênero e, e sexualidade, né? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar a, a reprodução, esse trabalho pode ser no sentido heteronormativo, né? Ou um trabalho mais plural, de perceber que, uh, que eu que existe biologicamente o sistema genital, que ele pode servir ou não para a reprodução, que a reprodução é uma escolha de pessoas, não é uma obrigatoriedade, né, uh, que existem direitos reprodutivos, que as mulheres de, é, poder aí discutir as questões de gênero que envolve né, o, o corpo da mulher, as escolhas da mulher diante da reprodução. Né, uhum. a, a, a negociação da, dos métodos contraceptivos né, que você vai debater questões de gênero então, quando você está trabalhando uma questão que é curricular da biologia como reprodução você já consegue atravessar questões de gênero, de sexualidade de, de violência né, de, de abuso sexual né, que tudo vai estar tá aí nesse grande guarda-chuva da reprodução né, ou então, por exemplo, na prevenção de de ISTs, você tem muitos problemas, né, que envolvem vulnerabilidades e vão atravessar as questões de classe, de raça, de gênero, né, os simples fatos que oriento por exemplo, os alunos, eles gostam de trabalhar, ensinar, não ensinar o uso do preservativo, mas comentar é, é, o uso adequado, né, de como é os Calma, me enrolei aqui. Por exemplo, os meus estudantes, eles gostam muito de demonstrar os métodos contraceptivos, levar o preservativo, mostrar o DIU, mostrar a PIL. Eles gostam de demonstrar, ter o um objeto na mão, nas intervenções, para falar a respeito. E aí eu oriento muito eles, por exemplo, quando vai falar de um preservativo, né? a linguagem diz muito do modo como você aborda aquele assunto. Né? Então, por exemplo, se um aluno falar, ah, isso daqui é uma camisinha masculina, serve para homens, uhum. ele está enfatizando que aquela é uma estratégia de prevenção para um determinado tipo de corpo, de gênero, de sexualidade, mas se ele utiliza uma linguagem mais inclusiva, falar, ó, oh, isso daqui é, uma, é um preservativo peniano, ou seja, qualquer pessoa que tem pênis, pode utilizar aquilo como uma tecnologia de prevenção. Esse daqui é um preservativo vaginal ou anal. Qualquer pessoa que tem vagina ou ânus pode utilizar aquela tecnologia para prevenção de ISTs né? uhum. ou de uma possível gravidez, que aí você inclui pessoas trans, você inclui independente da vamos dizer, a identidade de gênero da pessoa, ela vai se sentir mais contemplada com, te com aquela tecnologia. Né? Você não atribui linearmente uma relação de, de gênero ou de papéis né, sexuais às tecnologias, por exemplo. É um exemplo que me veio aqui à cabeça. Então, são cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, na linguagem para é, trabalhar de modo mais adequado o assunto para ser, o que eu digo, de uma abordagem mais acolhedora, a diversidade, a diferença, inclusive, não inclusive, perdão, né, a palavra, ser uma abordagem mais é, acolhedora, a diversidade, a diferença, né, trabalhando as, a, as problemáticas, mas também fazendo com que as pessoas, né, que são diferentes da norma imposta, né, se sintam representadas e também, é, é, enfim, né, responsáveis pela sua saúde e, e conheçam os possíveis né, de como elas podem se prevenir, agir. Enfim, são muitas possibilidades. Né?
2: Eu tenho uma curiosidade é, enquanto um ex-estudante de, de ensino médio, Como que... É, eu, eu acredito que eu e você, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. É, como é que você vê é, a evolução, digamos assim, do ensino... Do ensino Passou um carro, peraí, volta Como é que você vê a evolução do ensino da biologia, digamos, de ISTs de, de quando você era estudante para agora você, enquanto já professor?
1: Nossa, é, espero que tenham ocorrido grandes transformações, né, eu promo tem, busco a promoção delas, né, mas com certeza, né, quando eu fui estudante do ensino médio, né, principalmente, é, era o comum, né, de pedagogias do medo, aquelas imagens é, horríveis de genitais né, cheios de verrugas, manchas e coisas que eram muito distantes da, da realidade né, como estudante. provocavam provocava um medo no sentido de que eu achava que se eu fizesse qualquer prática sexual, né, meu genital ia ficar daquele modo. E aquilo é tão problemático porque causava um medo do ato sexual e também é, uma... Um, uma compreensão inadequada da própria manifestação da infecção. Porque, geralmente, essas imagens são estágios terminais, que não foram curados adequadamente. Aí surge lá uma manchinha pequena no, na, no, na glândula ou em qualquer outra região, uma verruguinha, a pessoa vai achar que não é nada. Porque ela viu que, para ter, sei lá, um HPV, é, é uma, um, uma couve-flor, né? Estoura um monte de vírus. Aí surge um pequenininho lá no corpo essa pessoa não consegue identificar, fazer essa associação de que, opa, isso daqui não é normal, é uma verruga, preciso buscar uma ajuda médica e ver como tratar. Então, esse medo impede um próprio conhecimento do corpo, né? Porque, geralmente, você não pode tocar, fazer, e, e, e os jovens fazem tudo do mesmo modo, escondido, com... Digamos assim, com diversos é, de mo modos inadequados, né, Vulnera com diversas vulnerabilidades a essas infecções. Então era esse o cenário que uhum. eu tive acesso e que me produziu medos de, por exemplo, ter atos sexuais, praticar o sexo, né? apesar de saber do mantra use camisinha, né. E, ou até mesmo seja virgem, sexo depois do casamento e coisas do tipo, né, a, a promoção da abstinência. E eu sinto que esse discurso é, minimizou-se bastante, né, pelo menos eu, eu, os professores que eu tenho acesso né, de biologia não usam, essas imagens não estão mais nos livros didáticos, né? eu acompanho aí a transformação dos livros didáticos. Alguns livros, eles excluem a discussão. Alguns trabalham sem imagens, mas o, a imagem do, do próprio método, né, não traz ali o genital propriamente dito, mas já percebeu-se que não é muito adequado, seja por um olhar moralista esse impacto, ou até mesmo por uma noção mais crítica de que isso provoca um medo e uma noção inadequada do corpo. Né? E é isso que eu procuro é, trabalhar com os meus alunos em processo de formação. Né, de que os alunos precisam conhecer, a gente tem que estimular o, o autoconhecimento do corpo, né, e que você identif identificar alguma mudança, alguma transformação que você acha inadequada, você tem que procurar uma ajuda médica, né, conhecer as, as que existe aí um rol de de STS, mas não que para a gente ter medo, mas para a gente saber como se cuidar, né, é você promover aí uma autonomia, né, da própria gestão também da, da saúde sexual, né? E discutir aí outras questões que envolve é, a, a vulnerabilidade, né? Os riscos de, de, de infecção, né? As práticas que são mais vulneráveis, as que não são, né? Também é, a discussão de, da negociação e da responsabilidade do, das tecnologias de prevenção, né? Que envolve questões de gênero, que envolve é, questões que que às vezes cai naquela questão de culpabilizar o sujeito o outro pela por uma possível infecção. Então todas essas discussões, elas são importantes e necessárias no trabalho atual, né? E eu espero que pelo menos os estudantes que eu estou formando, esses futuros professores ou até mesmo aqueles que já estão atuantes e que procuram os nossos processos de formação, passem a enxergar desse modo, né? E abandonem essas pedagogias do medo que a gente já discutiu aqui e elas são muito problemáticas, né? Só a
2: eu lembro de um... Eu lembro de um... De uma palestra que a gente teve. Eu acho que foi... Foi ainda no ensino fundamental. Uma palestra que a gente teve. De, justamente dessas imagens, né? É, tipo, de, já de estágios mais no, no fim. Assim, tipo, a pessoa já tá para morrer, digamos assim. E eu lembro... <risos> Muito claramente de uma imagem, de uma língua, de uma pessoa aleatória. Tem uma língua toda branca. Nesse
1: seu exemplo, além de destacar isso que a gente comentou, né, da, da não identificação né, com, com uma realidade... Né, mas, é, geralmente, nessas abordagens do medo, cria-se uma imaginária de uma pessoa monstruosa, né, que tem um contexto, alguma, alguém promíscuo, ou, enfim, juízos de valores a respeito do sexo, da vivência da sexualidade, aí vem vários discursos que tentam normatizar, ah, se tivesse feito assim, não teria, não teria acontecido isso, né, então aí é como se fosse uma, uma penitência, algo que, ah, mereceu, né, então... É, tá pagando pelos pecados, né? tem essa lógica né, do, do, do pecado envolvida também aí nessa pedagogia do medo. E isso é totalmente ruim, né? porque a pessoa vai se sentir, sei lá, vai se sentir suja, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir inferiorizada, ela vai se sentir monstruosa, menos humana, menos ela. E, no, e esse caminho é horrível, acho que isso deve ter consequências psicológicas desastrosas, né? Não sou psicólogo, mas provavelmente, né, acredito que tenha. Por isso, da importância de, de abordagens que sejam um oposto disso, né? Que façam que as pessoas, né, tenham acesso à informação. E tenham essas informações como aliadas da promoção da sua saúde, principalmente quando a gente fala em saúde sexual, é uma saúde que envolve prazer, que envolve alegria, que envolve autoconfiança, amor próprio. É, são várias coisas que são positivas, que são pra cima, que devem ser trabalhadas e discutidas, né, para as pessoas é, serem mais felizes nos seus relacionamentos, do que esse universo redutor que aprisiona, né. Eu falo que. Uh, os, esses modelos mais tradicionais, eles aprisionam, repreendem, contraem, né? é tudo coisas que são para menos. Eu acho que as abordagens acolhedoras atuais, elas têm que ser expansivas, né? Elas têm que abrir caminhos e outros possíveis para as pessoas produzirem modos vivíveis, né, e prazerosos, afetuosos da sua sexualidade, do seu gênero, da sua vida como um todo.
0: Não, eu ia comentar só, Vinícius, que eu recentemente eu tive um relato de um de um rapaz que escutou o podcast e veio conversar comigo e aí ele me contou que teve diagnóstico de HIV e tal e, e ele fez um comentário justamente sobre a escola que ele nunca tinha ouvido falar na escola que um que, que um relacionamento uma um ato sexual gay deveria usar camisinha e para ele Não. camisinhas eu fiquei muito surpreso com esse relato Sim. E para ele, camisinha era uma coisa para evitar gravidez. E, Exatamente. E, e aí ele reforçou, assim, a, a história de ter tido toda uma educação sexual heteronormativa. E, não, e na, nessa educação que ele teve, não existia sexualidade gay. E aí, como certo. ele se descobriu um menino gay, uhum. ele foi praticar essa sexualidade e acabou, né, enfim... Responde. Veja só
1: é, aí uma, um relato né de experiência de uma consequência negativa de uma educação sexual do medo heteronormativa biológica e higienista que tenta apagar as diferenças né dos tantos modos plurais que as pessoas vivem as sua suas práticas sexuais o seu gênero a sua sexualidade né muito triste né acontecer isso mas uh, uh, esses exemplos eu acho que só reforçam a importância né de uma Educação sexual para todos, né? Seja acolhedora e trabalhe é, para, to, para todo mundo, né? Se você vai falar de uma tecnologia de prevenção, essa tecnologia de prevenção tem que servir para todos, né? Uhum. Algumas podem ser específicas, né, mas desenvolvidas para determinados tipos de corpos, mas, uh, no geral, a gente trabalha prevenção para... Deve né, trabalhar para todos, para esse tipo de, de questão o que você acabou de relatar não, não acontecer... Né? e, e é, é engraçado porque uh, se associa muito também, é, é, achei engraçado porque no meu universo, por exemplo sempre a camisinha ela sim é lembrada para evitar gravidez, mas muito mais para evitar as doenças né, que se falavam e, é. e aí você trazer esse relato né, de que nem isso era discutido né? era assim, meramente a, as questões de reprodução né? Uma, que a maior preocupação né, do, dos jovens, né, de certo modo, né, que estão iniciando a sua vida sexual. Se eu perguntar ali, entrar numa sala de primeira, segunda série do ensino médio, a maior preocupação deles é engravidar. Né? Eles nem conhecem a, as infecções, né, mas eles têm medo de, de uma gravidez não planejada.
2: Eu lembro que eu aprendi muita coisa em programas da MTV. Eu não, eu não vou lembrar os nomes agora, mas, tipo, tinha a Babi Xavier com o Dr. Jairo Bauer. É, o programa livre, quando a Babi saiu da MTV, foi para SBT, que era meia-noite. Então, tipo, tinha lá no último bloco tinha um papo sobre sexo. Ponto então, feio. assim, muita coisa. <risos> isso, ponto P. Isso, tem isso. Ó... No ponto P, inclusive, tem ótimos relatos no, no YouTube, engraçadíssimos. Beijo e, tá assim, é, e muitas coisas que... É, eu aprendi na adolescência Foi assistindo esses programas Assim, uma ou outra coisa Eu aprendi no colégio, eu não vou negar Que, que apesar de Eles não terem um ensino específico Voltado pro, pra gente LGBT eles, eles, eles falavam Olha, usa camisinha que evita Essa S, S, DST Na época não, não eram ISTs S, DST, mas Além de evitar a gravidez, evita essas doenças Mas era muito superficial Não era uma coisa assim eles enfatizavam mais a, a prevenção De uma criança ter outra criança Digamos assim Que efetivamente as ISDs Então Sim. muita coisa do que eu aprendi na adolescência Foi assistindo esses programas E tu falando dessas coisas de Que hoje mudou bastante Que tu procura trazer pra, pra, A gente pra tá realidade, tentando tal,
1: fazer a, a mudança acontecer isso é, muito,
2: é, isso é muito bom Porque, por exemplo, eu não tive Essas, essas, essas experiências que os que os jovens de hoje em dia podem ter e talvez tenha me faltado mas e é isso
0: é essa... e hoje e hoje em dia a gente tem tecnologias né como a prep tem um potencial ah, revolucionário assim para te é, libertar por exemplo, segmentos importantes como LGBTs, por exemplo, de uma série de questões. Né? E não sei o que você acha sobre isso, Vinícius, sobre com essas novas é tecnologias. Né?
1: Eu acho incríveis, né? Já, já respondo você pontualmente disso, porque eu vou fazer primeiro um comentário do, que o, do relato. E, e olha só que interessante, né? Na sua história, a falta de informação na escola fez com que você buscasse em outros lugares e você buscou por meio das mídias, que era onde você tinha acesso. Eu também não tive acesso a essas discussões na escola, mas eu tinha muita curiosidade e buscava, às vezes, em livros da biblioteca, que eram puramente biológicos, né, mas tinha imagens, tinha, tinham coisas que me... informações que não eram trabalhadas em aulas, eu encontrava lá, né, e... e, e as mídias, te, te, a televisão, né, uma delas... E hoje não é diferente, né, os, os jovens, eles continuam, sempre é uma fase de descoberta e de curiosidades e de experimentação, e então eles, é, se não têm acesso a essas informações na escola, eles vão procurar as mídias, a diferença é que a gente vive um boom, né, da, das mídias, as mídias hoje são completamente diferentes da de 10 anos atrás, e hoje a gente tem acesso a conteúdos incríveis nas redes sociais, né, seja, os próprios podcasts, né, uma delas, tem discussões incríveis, olha que a gente promovendo e divulgando né, isso para tantas pessoas, o, o Instagram, o YouTube, canais incríveis, então, muitos dos, dos estudantes, eles autonomamente vão procurar as questões que eles são afins em youtubers, em pessoas que compartilham, modos de vida e soluções para esses assuntos, mas a gente sabe que a internet, assim, mundo das redes sociais é, uma, é um mundo, né, de descobertas que você pode encontrar coisas que são é, adequadas e que promovem aí uma saúde integral, mas coisas que podem, inclusive, atrapalhar e reforçar estigma e preconceito. Aí cabe, eu, né, eu acredito muito na potência desses, desse universo e acho, sim, que cabe a nós, professores ou formadores, né, fazer, assim, digamos, é, indicações e, e seleções de caminhos que esses alunos e pessoas interessadas no assunto podem trilhar junto com, com as mídias, né, eu sempre indico canais, páginas do Instagram, que, e eles adoram e voltam a, a dar devolutiva, né, Até, seja os alunos da graduação ou os alunos da, da escola, né, isso é muito rico. Aí acontece, a gente, por isso que a mídia ela tem aí hoje em dia um papel transformador na nossa vida, né? A gente vive conectado, né? E com relação... É,
2: é, isso que eu, eu ia comentar. Por exemplo, quando eu tava na, na, no ensino médio, a internet estava começando, então eu não tinha o acesso que hoje os adolescentes têm, de, de entrar no Google, de tá lá, educação sexual, por exemplo, navegar por milhares de páginas. A gente tinha, tinha computador na escola, mas era limitadíssimo para o É,
1: o conteúdo disponível para ser acessado era super limitado e, e não tinha enfim, discussões tão inclusivas como são hoje hoje, né? Aliás, inclusive, não é um termo muito, <risos> às vezes ele é problemático, né? Eu me pego usando ele, mas é a, a internet, né? Não tinha essas discussões tão plurais como nós temos hoje, né? Atentas à diversidade, né? E aos e às singularidades, né? Eu, por exemplo, só acho que nos meus últimos dois anos eu fui conhecer melhor as vulnerabilidades das pessoas trans, né? Seja no acesso à saúde, e foi trabalhando com as questões né, de saúde integral, do que fui vendo que existiam é, problemas de saúde que eu nem imaginava, porque não era do meu universo referencial, mas que ali, para mim, era um, uma situação de privilégio e conforto e, e para uma pessoa trans, era uma dificuldade de acesso, né? E, e enfim, né? Então... A informação também transformou muito, não só a mídia, né? A gente teve uma evolução tanto das mídias como do, do modo como essas informações são pensadas e a velocidade em que elas se transformam também, né? Tudo isso acho que acelerou mas a gente tem de tudo, né?
0: Com relação à PrEP, o que, que você acha que ela, como ela pode é, impactar a vida das, é, das pessoas, assim, como que você vê isso?
1: Eu, a, a, bom, a meu ver, a PrEP, a PrEP, ela é um programa, né, revolucionário, mais uma estratégia aí de prevenção que vai acessar e chegar a determinados segmentos né, da nossa população que estavam em situação de vulnerabilidade com o simples uso e camiseta. Né? eu trabalho sim com as questões de prevenção combinada nas minhas intervenções nos processos de formação já levei isso em exposições na escola, lá construo a mandala, tento discutir as diversas possibilidades a gente consegue é, atingir o um maior número de pessoas, né? a pessoa que se sente confortável com o preservativo, ela vai escolher o preservativo e utilizar e está tudo bem se o preservativo funciona para você, ótimo, mas pode não funcionar para determinados corpos, para determinadas práticas sexuais e estilos de vida, e essas pessoas não podem ficar excluídas da, da prevenção. Então a, a PrEP, né, respondendo mais pontualmente sua pergunta, acho que ela consegue é, atingir e chegar a determinados segmentos que antes eram negligenciados, e que são muito afetados pelo HIV, no caso, né? Porque a PrEP, ela vai ser uma. São mais antirretrovirais, né? Exclusivos para a questão do HIV, né? Então, a pessoa, né? Que no caso ela é soro negativa, ela não é reagente ao vírus, ela não tem o, o HIV, ela faz o uso, né? Da, da PrEP, né? Que é todo um programa, além da medicação, do acompanhamento médico, às vezes psicológico, e ela tem uma estratégia mais de prevenção, né? ela está prevenida a uma possível situação de risco de infecção, né? seja pelas suas práticas sexuais, né? serem mais vulneráveis né? à infecção, né? principalmente homens que fazem sexo com homens, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, e eu falo isso abertamente na escola, e os jovens falam assim: nossa, que legal, né? Eu não sou, um, não pretendo ser um trabalhador de sexo, não sou um homem que faz sexo com um homem. Tudo bem, né? Legal que existe isso, mas é, que ótimo que essas pessoas também podem se prevenir, assim como eu posso, sei lá, utilizando uma, uma camisinha vaginal, né? Então eu acho incrível, excelente e espero que o programa aí ganhe força e seja implementado, né, de modo mais acessível ainda, né? Porque eu acho que no, no Brasil, o, o problema é mais a... Não, não é a eficácia da medicação, ou isso tá, digamos, comprovado cientificamente, né? O problema é a gestão, né? A implementação, e isso chegar ao maior número de pessoas, né? Porque a gente sabe que há interesses políticos, né? Que vão na contramão, né? De um Sim. programa que é tão incrível e só contribui né, para a epidemia como um todo, porque a gente fala ah é focado para o HIV, mas quando a gente trabalha a questão da PrEP, a pessoa está inserida no sistema de saúde que antes ela não ia estar se ela não estivesse fazendo parte do programa. Né? Então, além disso, faz com que a pessoa é, conheça melhor né, a sua saúde, esteja em contato mais com, com o sistema de saúde, com médicos, né, com exames, e caso ela tiver alguma outra IST, ela já vai estar tá com esse contato, com essas vias, né, para se resolver a situação, né, muito mais próxima, né. Então, sim. você acaba, por consequência, reduzindo, sim, a epi outras epidemias, né, como nós temos aí no caso, sei lá, de sífilis, né, que vem está todo vapor, né. A pessoa, que, geralmente, quem procura esse tipo de programa, tem acesso a ele, né, é uma pessoa que já está mais atenta com a sua... Saúde sexual, né? Então, se alguma outra infecção ocorrer, essa pessoa já vai saber os caminhos de como possivelmente tratar, cuidar e curar. Seguir uma vida saudável, sem medos.
0: Sim, sim. É, eu acho que o desafio agora, nos próximos anos, seria estender esse programa para populações mais amplas, né? Talvez, para o interior do país também. Porque ainda Concordo. tá bastante limitado em cidades. É nas capitais, né, nas cidades médias. Sim. Então, é, aqui em Curitiba teve um recentemente teve uma pesquisa, né, que eu acompanhei que sobre como a prep quais são as populações que, a, que usam a PrEP na cidade e tal. E se constatou que ela está chegando pouco ainda nas populações trans, por exemplo. Veja só. que Ainda a, o perfil médio do, do, do usuário da PrEP aqui em, na cidade é branco, né? Geralmente homens gays com curso universitário e tal. Então, aí o desafio é, pesado, é pensar né? como, como fazer para... Né, que esse programa, que tem potencial gigante aí, possa chegar em outros públicos, em outras pessoas. Talvez não tão privilegiados quanto esse público que eu falei. Exatamente, eu concordo.
1: Concordo e percebo isso também, né? Algumas pessoas até brincam, né? Tipo, ah, é que, a, que a PrEP é a prevenção da, da gay padrão rica, né? Branca, <risos> né? Então, tipo, tem até essa já esse sei lá esse estigma estereótipo sendo criado mas eu acho que espero que minimamente isso faça chame mais atenção né esses primeiros resultados que a gente está tendo lá a esses dados né de que para quem que está chegando quem que está acessando e por que né outros não estão mesma questão quando a gente pergunta né quem ainda está morrendo de aids né quando eu trabalho com os alunos e falo ó, nós temos pessoas é, que ainda morrem de aids eles falam mas como assim você acabou de falar que existe uma medicação que a pessoa fica com o um vírus indetectável, que ela não transmite. Como que a pessoa vai morrer? Se tá aí, é de graça, tá no SUS. Como assim, professor? Elas ficam abismadas. Aí a gente questiona, mas esse sistema, essas tecnologias, essa informação tá chegando a quem? Né? A quem não está chegando? Quem que tá morrendo? Né? Então, quando a gente faz essa discussão, que ela é interseccional e necessária... A gente percebe isso, né? Eu acho que com, e com certeza quem está envolvido com as pesquisas né, da PrEP está super atento a essas questões né, sociais. Sim. Algo que eu tenho que tra trabalhar é que existem as tecnologias de prevenção existem tais riscos existem tais vulnerabilidades né a gente não a tecnologia não tem que determinar como a pessoa vai sentir prazer como ela vai praticar o seu sexo né se para aquela pessoa tá tudo bem fazer um sexo sem preservativo mas ela tá é, ciente dos da vulnerabilidade que ela tá se expondo né ela vai assumir as consequências dela e e buscar, né, de maneira consciente as soluções possíveis, né, quando tiver uma outra infecção, se tratar, né, então, às vezes isso, né, as pessoas usam como argumento para deslegitimar a PrEP, né, uhum. claro que assim, o ideal seria que fosse combinado com o preservativo, né, seria melhor para todos, mas tem gente que... Ou é alérgico, ou não se adequa, não sente prazer, e por aí vai. Por isso que existe tantos outros, outros caminhos, né? Não só é,
0: no, no, no próprio movimento LGBT, né, tem esse estigma um pouco com relação à PrEP, ainda pessoas que ainda não... Não, não sei se por desconhecimento ou se por preconceito mesmo, é, ainda vem essa questão da PrEP como ah, vai ser uma, uma, uma porta de entrada para para outras ISTs e mesmo na, na comunidade gay, né? Comunidade gay ó, de homens ou de homens que fazem sexo com homens tem há um certo preconceito, assim. Eu já percebi que que se você falar ah, eu uso prep é, a pessoa pode falar às vezes ah você é um safado então você é você é com previsividade, o... né? É, então a gente tem. A gente tem que tomar cuidado com várias questões aí, né? Porque é, apesar de ser uma tecnologia biomédica, ela tá cheia de outras questões que passam aí por ela, né? Preconceitos vários aí.
1: É, porque ela, ela transforma o modo como as pessoas vão, é, digamos, se comportamentar e viver suas práticas sexuais, né? Ela abre outras possibilidades, né? Mas eu acho assim que. A pessoa que, vamos dizer, tem que, é, que tem uma vida sexual in, intensa, né, com diversos parceiros né, casuais, ela vai ter essa vida sexual intensa com diversos parceiros sexuais com ou sem pré. Então, melhor que seja com uma tecnologia a mais do que com nenhuma, né? Então, assim, é, é um algo que tem que ser desconstruído. Ixi, o, o meio gay é super problemático, né? Porque é cheio de, infelizmente, ser gay não, não nos torna uma pessoa politicamente correta, não vem um combo de, uh, de compreensão de questões sociais e minoritárias. Pelo contrário, né? Eu tenho um amigo que trabalha com questões de, de homofobia e e principalmente das questões é, da comunidade gay, ele fala, nós gays somos, é, crescemos por um modelo machista, sofremos violência por um modelo machista, né? Fomos ensinados a ser homens violentos, que não choram, que não sei quem, na na e não funcionou, e continuamos sendo gays, né, então o modelo de afeto e de relação que a maioria dos gays teve na infância, ele é um modelo violento, ele é um modelo machista, né, e geralmente as, os gays sofreram das suas essas violências no seu meio social, na tentativa, né, de normatizar esse, essas crianças viadas, né, vamos dizer assim, uhum. e, e esse tipo de gay é um reflexo, né, da nossa sociedade, né, porque e aí é uma dimensão da vida dessa pessoa, né, tem aí as questões de branquitude, as questões de machismo, né, as questões que atravessam a vida da, da gay, né, então é muito diferente, a gente, a gente sempre tem que pensar, né, e qual é o gay que tá também promovendo esse tipo de pensamento, né, é a gay branca rica? Ou é a gay periférica, né? Com, com, com outras vulnerabilidades. Né?
2: E deixa eu te perguntar. Eu tava, tava até pensando hoje, eu tá, fui no mercado, eu tava divagando, divagando os pensamentos e tava até me, me questionando se a gente, enquanto, enquanto homens gays, se a gente não precisa é, abraçar a luta do HIV para desestigmatizar no nosso meio que eu acho que a gente ainda a gente ainda estigmatiza muito o HIV, sendo que é uma coisa que nos deram de presente, né? É o que que você que que você acha?
1: Olha, mais uma vez pensando um pouco historicamente, eu acho que tem dois movimentos. Inicialmente, nos nos foi é, os gays né da década de 70, 80 foram arrancados né, do, dos seus armários e estigmatizados como gays associados devido ao seu HIV, né? Porque essas pessoas começaram a aparecer com quadros de, de AIDS e teram aí a sua identidade sexual atrelada a, a AIDS. E criou-se um estigma, uma, uma imagem né, do gay eidético, né E ser gay era, era aquela figura monstruosa que a sociedade utilizava para prevenção né, na época. Né, não sejam essa figura, né, não sejam o, o Cazuza da capa da Veja, né, e por aí vai. É, então, é, houve, talvez na década de 90, começo dos anos 2000, uma necessidade de afirmação do que é ser gay, do que é ser homossexual, para desvincular dessa figura preconceituosa, estereotipada e monstruosa do AID de tantas outras, né? E... Mas eu acho que já chegou o momento de a gente fazer um acerto de contas com esse passado e fazer o segundo movimento, que é aproximar né, as nossas identidades como pessoas que, sim, podem viver a sua vida sexual é, livremente, seus prazeres, mas ter é, consciência né, de, de, de como o HIV sim ainda afeta mais as, a a, a nossa população, né, devido à vulnerabilidade do modo como nós praticamos o sexo, né, não é uma questão identitária, mas sim pelo pelo fato de que, por exemplo, o sexo anal é o tipo de sexo que tem maior vulnerabilidade de risco de infecção, né, e comparado a um sexo oral ou um sexo vaginal, com penetração vaginal. Então, nós temos sim maior vulnerabilidade, reconhecer isso é aproximar novamente, né, digamos assim, um gay mais consciente da sua saúde, né, que fala abertamente, tranquilamente, sobre HIV e saúde sexual, outras IST, né, porque isso está voltando a, a, a crescer né, na, na nossa população. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa fazer uma conciliação com esse passado, reconstruir essa história e, e, e trazer uma nova figura do HIV, uma figura atual, uma figura é, contextualizada com as tecnologias atuais e condições que nós temos, né? E conversar muito sobre isso. Acho que o, o tema da próxima parada LGBT de São Paulo, né? É, vai ser né, o, voltado para as questões do HIV. Eu acho que isso está todo vapor, tem que ser é, trazido à tona e, e muito trabalhado, sim, novamente dentro da nossa comunidade pra gente aí sermos, de certo modo, não que seja a nossa responsabilidade, mas sermos, dessa vez, exemplos, né, daí de, de condutas, talvez e práticas, né?
0: não que esse seja o fim, mas podemos também ser... Eu acho que, às vezes, a gente... É, o movimento gay, o movimento LGBT, ele tá dentro de uma sociedade, né, então é... isso foi Construir... Ah, dentro eu... nessa sociedade. É. Então, ele eu... também é atravessado por certos preconceitos, tem Sim. que e trabalhar E é
1: muito aí. urgente essa discussão dentro da comunidade LGBT, aliás, para todas as pessoas, obviamente, mas dentro da comunidade LGBT, quando a gente tem a tá acessando mais a PrEP, por exemplo, né, e e já criando esses subestereótipos, né, de, ah, de, da gay padrão, ou então da promíscua que usa a pref, né, então a gente já tá percebendo que precisa conversar com, com essas pessoas, né, e, e discutir esse, esses estigmas que estão, não estão legais, né, pelo contrário, tá voltando a... Uhum. A, a gerar aí alguns mecanismos de exclusão, marginalização. Mas eu, essa discussão me fez lembrar, por exemplo, né, a própria questão, dentro do, das pessoas que vivem com HIV, né, do, os gays fazem muito é, das, da condição de estar indetectável ou não né, como um, um mecanismo de exclusão ou seleção sexual, que eu até brinco. né? de quais parceiros são aptos para eu fazer sexo e quais não são, né? Ou seja, os parceiros que vivem com HIV e estão com o vírus indetectável são parceiros aptos, aqueles que não estão detectáveis não são, né? E isso é uma tremenda... É, acho que é, é uma tremenda bobeira de pensamento e um erro de percurso aí, né, começa ah, que legal, a pessoa conhece que existem pessoas que vivem com HIV indetectáveis e ela não transmite por vias sexuais o vírus, ótimo, mas aí a pessoa utiliza isso para segregar aquelas outras, isso tem um problema porque você responsabiliza o outro pela prevenção, né, da sua saúde, <risos> né, então você é sempre compartilhada, né, a prevenção e a responsabilidade, né, a, e, a, e a vulnerabilidade entre as pessoas envolvidas na prática sexual, eu percebo que os gays estão criando essa, essa segregação, né, é um, é entre pessoas detectáveis e indetectáveis, pessoas não, né, é pessoas que estão com um vírus indetectável e e não detectável, né?
0: É, inclusive, assim, eu tive um, um amigo meu, recentemente foi a Europa, e ele me contou que, que lá eles perguntam para você no, nos aplicativos, assim, perguntam, ah, você toma PrEP ou você é indetectável? E assim, é, eu fiquei me é. perguntando justamente isso. Mas isso já isso.
1: acontece aqui no Brasil. Não ah, precisa. é? Já acontece, você entra nos apps, né, principalmente bom, enfim, não vou dar nomes de aplicativos aqui, mas é, tem uns que você pode inserir essa informação, eu acho super legal ter informação, só que é, aí cai nessa questão, o modo como a, os gays estão utilizando dessa informação para validar quem é um parceiro, possível parceiro sexual e quem não é, né, para gerar mecanismos de exclusão. Né? Mais uma vez, caindo na questão de responsabilizar o outro pela segurança ali da vulnerabilidade ou não de ocorrer uma infecção. Né? Isso é ridículo e, enfim, né? É algo que tem que ser debatido e discutido, né? Então, você quer indicar alguma coisa pro pessoal? Tá, então eu começo. Bom, indo pelo... Eu selecionei algumas coisas aqui, mas eu vou indicar três coisas distintas, assim. Uma é o Instagram, né, que eu gosto muito de trabalhar com as mídias. Eu faço essa indicação, enfim, para todas as pessoas interessadas em cuidar mais da sua saúde sexual, até mesmo formadores, docentes que queiram levar essa discussão para a sala de aula, que é a página o Dr. Maravilha, né? hum. que é um, o Instagram né, do, do médico infectologista gay Vinícius Borges, que criou né, a página o Dr. Maravilha e compartilha né, muitas diversas informações a respeito de saúde sexual, principalmente envolvendo as ISTs, com especial atenção também ao HIV, e traz muitas informações ricas, interessantes, que eu sempre trabalho, e eu acho que tem uma linguagem é, tranquila, não é, trabalha as questões né, biológicas necessárias, as informações, mas sempre com um olhar interseccional, né, atento a... A, a acolher a diversidade sexual, de gênero, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena explorar esse Instagram para acessar esse tipo de informação. E eu vou indicar também uma série que é para aquele momento de descontração e relaxar, né? E, e para a gente fazer pensar, que é a série Pose. A série Pose é uma, é uma série produzida pela Fox, né? E ela retrata, né, uma, principalmente, a população trans, negra, afro-americana, latino-americana, né, de, de Nova York, da década, do final da década de 80, começo dos anos 90, são, são duas temporadas, e, e é um seriado maravilhoso, eu, eu assisti aquilo assim com uma, com uma, com uma paixão, e, é, e, é, e são discussões que é, retratam né, o, o cenário social e político né, do final da década de 80, de um modo bastante intenso, né, é uma coisa que mexeu bastante comigo. E retrata né, também as questões do HIV e AIDS, né, o começo da, da epidemia, mas também tem toda é, a discussão né, das, da, da importância da população trans no ativismo dessas questões e, enfim, a, as questões de, é, que envolve essa comunidade, né, os processos de marginalização social que elas sofriam na década de, de 80, 90, no acesso à saúde ou no próprio meio social, e o quão elas, né, as mulheres trans, no, no caso que estou me referindo, foram importantes para a própria cultura gay da época, né? para criação e do Vogue, dos bailes, coisas que a gente tem muita referência hoje com as drag queens, o pose Drag Race, enfim, né? Enfim, é um seriado... Eu achei, assim, maravilhoso e trabalha várias questões é, interseccionais e também a, relações afetivas, né? Aquela questão do, da, da, daquelas famílias afetivas que nós escolhemos, porque a maioria delas são expulsas das suas famílias de sangue e constrói laços e relações que são lindas. Então fica a dica aí, pose.
0: Ah, legal, eu, eu tô assistindo a segunda temporada, nossa, eu adoro. Ah, eu adoro. é
1: legal. E assim, eu até selecionei talvez uma indicação de livro, mas olha, eu vou con confessar que eu tenho trabalhado tanto no computador manhã, tarde e noite, lendo o dia inteiro relatórios e textos e aquilo que eu tenho lido muito pouco nesse contexto de, de pandemia, porque... Ler para mim já é meu trabalho o dia inteiro, então quando eu vou descansar a mente, eu não tô dando conta de ler mais, né? Mas para quem quiser aí uma discussão é, mais uh, diferente, provocadora a respeito da, da sexualidade, eu recomendo o Manifesto sexual do Paul Preciado. É um livro um pouco mais teórico, bem, assim, provocativo, mas talvez... É difícil de, de categorizar esse livro, mas que vai fazer a gente pensar as condutas né, e, e, e mecanismos sociais que envolvem a construção da, das sexualidades né, é, na nossa sociedade de um modo muito potente. Né? Faz a gente desalojar aí caixinhas, normas, biologismos e afins. Né? Acho que também tem tudo a ver como uma fundamentação aí teórica potente para a gente borrar fronteiras, vou dizer assim. Legal, legal.
0: Eu já ouvi falar muito desse livro, mas ainda não li. Ah, não li. tem até é um dos que tá na minha lista. Maravilhoso. Eu tô lendo agora, é, eu comprei no, na Feira da USP, que tem né, todo ano, aí esse ano eu comprei alguns livros, assim, três, quatro livros. E um deles eu comprei meio assim por acaso, por curiosidade, é um, um livro da Susan Sontag, que ela, dá uma ela deu uma entrevista em 79 para Rolling Stone, para revista. E a Susan Sontag é uma crítica de arte e ativista dos direitos humanos e ela escreveu um, um, dois, dois ensaios assim que ficaram bem famosos um sobre sobre a doença como metáfora e a outra sobre um outro sobre a AIDS e suas metáforas e eu, eu falei ah esse livro deve ser uma coisa mais um pouco mais light assim para para é ler bom. E eu acabei comprando e tô lendo ele, ainda não terminei, mas é editado pela Autêntica. E é uma dica bem interessante, assim, apesar de não ser uma coisa super leve, é um, uma leitura um pouco mais light pra, pra quem não quer... Pegar uma coisa mais teórica e tal... É um livro simpático, digamos.
2: Como é que é o nome do
0: livro? Se chama... Ah, é? Não falei o nome, né? Olha que louco. É, entrevista completa para a revista Rolling Stone. É, Susan Sontag.
1: Ah, eu não comentei... Ah. O, a, ed a editora do Manifesto Contra Sexual é N-1. Edições que tem assim, livros politicamente muito potentes. Vale a pena dar uma olhadinha na N-1. Ah, eu
2: vou olhar. Legal. O, prim o primeiro um comentário... É, sobre a segunda temporada Eu ainda não me recuperei Completamente do episódio 4 <risos> <risos> Você ah, me deu um é
0: spoiler verdade. outro dia. Eu assisti o 4 agora, recente também. É, Ai, é eu ainda.
1: É tão perfeito, gente. A segunda temporada, onde vão?
2: <risos> eu ainda Os não. 5 ou
1: 6 são pesados, mas depois é light. Depois é. é só amor, coração. Assim, acho que as coisas se resolvem muito rápido no final da temporada. Que não vou dar spoiler, mas assim, é que é, é pauleira, né? A coisa é pesada de regaçar. E aí, depois, dá uma amaciada no coração e você fica com gostinho de quero mais.
2: É, bom, eu vou indicar o live action da Dama e o Vagabundo, que saiu na mais nova plataforma de streaming pra gente pagar, que é do da Disney, que é bem bonitinho, eu já tinha, eu já tinha visto o desenho, mas o live action é sensacional, é maravilhoso e eu... Mas então, então é isso! É, né, gente, né, gente, é. Né?
0: Quer falar mais alguma coisa, Vinícius, assim, pro pessoal? Algum recado? Ou é só tchauzinho mesmo? Quiser Você passar à vontade?
2: Roubas, alguma coisa?
0: É.
1: Hum. Ah, tá. eu não tenho nenhuma página social assim que eu divulgue o, os meus trabalhos infelizmente, mas quem quiser meu Instagram pessoal, arroba me <risos> e na verdade só queria agradecer a vocês pelo convite essa oportunidade de conversar com o público de vocês, espero que é, essa conversa tem inspirado aí, algumas pessoas a repensarem aí as sua, sua, suas vidas, seus modos de existir e acessar aí, a, a, as informações a respeito de saúde sexual e no mais estamos à disposição para conversar porque esse bate-papo ele é muito importante e nunca se esgota né? então é Sim.
0: isso tá bom, então, legal, obrigado viu, pela presença, foi ótimo eu adorei também e esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho e Mãe Pauta e roteiro
1: por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gusauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.